Ja, hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geasers podcast. Jag tänkte gå direkt in på att prata om vad vi ska ha för ämne för dagen. Jag tänkte prata om de olika banden och artisternas debutalbum. Första skivan som ett band släpper, det kan ju vara väldigt, väldigt olika egentligen hur, hur stort inflytande det får på, på bandets karriär och hur mycket det betyder för dem framöver för deras sound och image och allting sånt. Det är väldigt, väldigt olika. Det här, en, del, en del släpper sitt debutalbum och det blir kanske det bästa skivan de har gjort. Eller i alla fall kan det bli något av någon role model för övriga album. Vissa artister, vissa band behöver en, två, ibland kanske tre skivor innan de hittar den rätta formen. Då. Det kan handla om till exempel att man är lite för valp i sin, sin framton, lite för ungdomlig, lite, inte tillräckligt. Helt enkelt, man vill lite för mycket mot vad det kanske kommer ut på, på plattan. Då. Det, det är ju inget... Det behöver inte i sig betyda att det är något negativt utan det är snarare så ligger det sakens natur att det kan vara på det viset. Det kan annars vara i brist på monetära resurser där man kanske inte har de, de pengarna för att få fram den rätta producenten och rätta distributionskanalerna för att få den perfekta produkten eller i alla fall så nära den perfekta produkten man, man nu kan komma. Det kan vara ett antal olika orsaker till det. Det kan vara även att man byter bandmedlemmar, man hittar inte sin rätta, sin rätta sättning på, direkt på första skivan. Många band gör det, men långt ifrån alla. Vilka kommer att prata om lite grann också här, lite längre fram. Så det kan finnas ett antal olika saker som gör att man kanske inte hittar rätt från början. Andra band smäller till direkt och sätter sin, sin fullpoängare redan från början. Och... När man har gjort det så är det oftast väldigt svårt att upprepa den, den succén. Man lyckas ibland, ibland går det mindre bra och eh, även där kommer vi att ta upp det igen här. Och i avsnittet kommer jag inte bara att prata om eh, band som är nya. Det kan liksom även vara spin-off då, på dessa artister som kanske håller på i 10-20 år men som skapar ett nytt band och startar därifrån. Så att eh, de är ju på ett sätt inte debutant kanske men... Det här bandet du har är det, det, det bandet, den konstellationens debutalbum vi pratar om. Och jag ska försöka lite bena upp det här lite grann eh, också då, fram och tillbaka. Så att eh, vi startar väl då från början helt enkelt, det känns ju mest logiskt. Och då tänker jag då på de här tunga elefanterna som fanns i början på 70-talet om vi startar där. Eh, med Black Sabbath då som släppte sitt debutalbum redan 1970 då. Jag säger inte att det här är Black Sabbaths bästa album för det, det kanske, eller det, det tycker jag väl inte själv. Däremot är det ett väldigt, väldigt vast debutalbum som har mycket av det som senare blev väldigt signifikativt för Black Sabbath. Som skapar en formula som de förvaltar väldigt, väldigt känsligt i många år framöver. Så här har vi ett väldigt starkt debutalbum som på något vis visar vägen för inte bara för Black Sabbaths karriär men även för mycket av den framtida hårdrocken generellt. Så det, det må hända inte vara Black Sabbaths bästa album men det kvalar absolut in bland deras toppskivor i hela karriären. Och det, det är stajt i sig att lyckas göra det. Produktionen är ju, är ju skarp och den ödesmättade liksom stämningen, inte minst i titelspåret, är ju magnifik. Så att, där har vi ett exempel på ett lyckat debutalbum men inte bandets bästa album. Men det där är ju en jag skulle säga en eh, subjektiv åsikt, det är vad jag tycker och många hyller kanske den här plattan som deras bästa, det vet att det finns de som gör så att, men min subjektiv åsikt är att de hittar sin perfekta formula längre fram 
nästan stora tunga elefant om vi säger så. Det är Led Zeppelin då, som släpper sitt första album här redan året innan Black Sabbath gör det faktiskt. Redan 1969. Väldigt, väldigt starkt debutalbum även det här. Jag menar man, man kan ju inte liksom eh, gå förbi låtar som eh, Baby I'm Gonna Leave you, till exempelvis och eh, Communication Breakdown, I Can't Quit You Baby och eh, inte minst eh, Dazed and Confused. En låt som de kanske drog till det extrema då på sin, sin liveplatta då. Det såg de ens i när de klockade in på närmare halvtimme med den låten. Men det gör de inte här. Här ligger den precis lagom på en dryg sex, dryga sex minuter lång. Perfekt. Ett starkt debutalbum som sagt av Led Zeppelin. Det blir bättre sen. Jag håller i deras fjärde album som deras bästa. Med The Star Wars Heaven och Black Dog och Rock and Roll på. Men det är väldigt bra. Den står sig väl i paritet med tycker jag... Let's Zeppelin 2 till exempel som jag hyllas mycket generellt. Så här har man hittat en formula som man håller sig fast vid och redan på första skivan här visar man var skåpet ska stå och att man inte tar några fångar. Det här är en fantastiskt bra skiva, en debutalbum. Men annars övrigt en parallell till Black Sabbaths platta att väldigt bra, solid, inte bandets bästa skiva. Tredje hörnstenen i de här tunga tidiga banden är ju förstås Deep Purple. Och här har vi ett litet undantag för de två tidigare plattorna pratade om förut då. Shades of the Purple, redan 1968 kom den plattan ut. Åren går, hej och Här har vi inte så mycket, det är inte alls den hårdrocken som The Purple senare gör med Mark II framförallt. Med In Rock och Machine här de plattorna. Det är någon form av tung rock absolut, väldigt, men det är väldigt 60-tals influerat och du har en... En sångare då Rod Evans som inte har alls det här registret som Ian Gillan hade när han kom in. Finns vissa bra låtar på skivan, absolut. Men eh, när man har en platta som åtta låtar består av skivan och eh, tre av dem är covers visar väl att man ändå att man har en bit kvar till, till sitt eget material och när man hittar sin, sin styrka. Det är inte dåligt eftersom det är The Purple vi pratar om men det är här av en skiva som inte alls mäter sig med de, med de senare skivorna trots låtar som Mandrake Root och skarpa versioner av coverlåtarna inte minst Hush gör de är väldigt bra då, och de har gjort en senare version betydligt många år senare. Men en fruga är ingen sommar som vi heter och de behövde nog vårt på sig till för att eh, hitta rätt i sin formula och eh, Mejsla fram det i Purple som vi känner idag som ett av de absolut största hårdrocksbanden genom historien. Fjärde bandet jag tänkte nämna, så det tillhör också inte kanske de här tre giganterna men de har varit med lika länge och är väl värda all liknande respekt och det är Uraheep. Även här då kommer plattan 1970 och eh, likheten med Uraheep och eh, The Purple är ju den här starka inslaget av Hammond Orgel då som eh, Ken Hensley trakterar i Uraheep med den äran och första skivan tycker jag är väldigt bra och jag skulle göra en parallell till Black Sabbath och Led Zeppelins skivor att här har vi någon, de hittar liksom sin form redan på första skivan och gör det väldigt bra och den står sig förbannat väl i paritet på deras senare senare alster inte minst så har vi ju inledande spåret Gypsy och som är helt, helt mäktigt och en enormt grym gitarr som inleder den låten Väldigt, väldigt fast låt. Tycker jag kanske en låt en av deras bättre låtar sett i hela deras backkatalog. Men eh, någonstans lite längre fram tycker jag att de hittar sin absolut bästa skiva. Och det är ju förstås eh, Look at Yourself, platta nummer tre. Men även andra skivan Salisbury håller en högklass. Så att även här, 
Jag känner som att upprepa mig lite men även här har vi liksom en platta som visar vilken typ av band vi pratar om och det kommer att kunna bli väldigt bra men man har ännu inte riktigt hittat rätt. Men det är ett vast debutalbum, även det här, verkligen. För er som till lyssnar på det här och jag är lite yngre kanske, ni tycker kanske tycker att jag pratar stenålder här och till viss mån kan jag väl känna att det gör jag väl också men jag måste lite grann hitta någon form av struktur och jag tar det då lite grann i kronologisk ordning av och till ska jag säga, jag kommer nog att hoppa lite fram och tillbaka. Men jag fortsätter lite på gamla grejer, 1973 när Aerosmith släpper sin självbetitlade debutplatta då. Här har vi ett band som har en del kvar innan man når upp till sina stora, stora verk så att säga. Det, hur ska jag säga, det finns bra låtar på skivan absolut. Mamma Kin och Walking the Dog är jäkligt bra låtar och givetvis ballad Monset Dream On har vi här. Men det plattan kanske lider av eller som en naturlig följd är väl att den är lite... Den är lite för, det känns, eller det hörs att ett ungt band, ett orutinerat band som släpper sin första skiva. Steven Tylers röst har inte nått den här paternan som han får redan på andra skivan egentligen, eller på tredje skivan när han liksom börjar komma in på allvar. Jag tycker att Eros tittar sin formula först fullt ut på sin, sin tredje skiva, Toys in the där blir det, där faller bitarna på plats fullt ut. En bra platta också, om man jämföra med något tidigare jag pratade om så ser väl någonstans... Den är inte lika bra som, som Led Zeppelin och Black Sabbaths debutplattor var, och även Euro Heaps höll ju väldigt hög klass medan Deep Purpose kanske inte var riktigt på samma klass och där någonstans hittar vi kanske Aerosmiths skiva. Något stort är på gång men man har inte liksom värt fram det ännu så att betydligt bättre skivor kommer längre fram så att en lite svag debutplatta trots vassa låtar bitvis så skulle jag vilja säga. Vi hoppar ytterligare fram några år i tiden och kommer fram till Australiens stolthet ACDC som släpper sin första platta 1976 då. Det här är lite beroende på om man räknar var skivorna släpps först i Australien eller i Europa eller USA och så. Men High Voltage betraktas väl trots allt på något vis som den första, första plattan då. Och eh, jag vill påstå, de gjorde inte många skivor med Von Scott, Men eh, de hittar rätt redan från början ACDC tycker jag. Med sina tidiga skivor så. Och även High Voltage då som ju... Om vi då betraktar den som den första skivan här, vilket vi gör i det här programmet, så är den en väldigt, väldigt bra skiva med fylld av vassa låtar. Och den här kvalar lätt in bland de bättre skivorna. Om vi tar bara skottplattorna tycker jag att High Voltage, Let It Be Rock och How It Hell är väl de tre bästa då. Så jag tycker att den här utklassar både Dirty Deeds, Standard Cheap och Power Rage, även om de två också är väldigt bra. Så det här är en bra skiva. Startar väldigt, väldigt vast med It's a Long Way to the Top med det numera klassiska Sex People solot från Bon Scott. Han gör inte det ensam förstås, men ändå. Och Rock and Roll Sing och The Jack Livewire. Nej, många som helst. TNT återfinns här förstås. Och titelspåret inte minst. Väldigt bra skiva. Jag kan fortfarande inte kanske säga att det är deras bästa platta, men den kvalar lätt in, som jag sa förut, i, i topp tre vad det gäller plattan med Bon Scott i alla fall. Så tycker jag. Så där i sig så startar upp starkt och eh, varvar upp ännu mer på, på senare skivor. Vi har oss kvar i 70-talet ett tag till. Sorry Kids, eh, en liten stund till är vi kvar i de gamla plattornas värld. Och eh, tar Blue Oyster Cult som släpper sin debut 1971. Och direkt får en väldigt, väldigt hype kring sitt band. Betraktas som eh, Thinking Man's Metal. Epitet om man får till sig att det är intelligent hård och komma lite dubbelbottnat eller lite... Eh, Ja, det är inte, det, låtarna är ganska komplexa bitvis och det är inte progressivt på något sätt, så, så pass är det inte då. Men. 
Och jag håller deras debutplatta väldigt högt. Även här kan vi säga att den kvalar in bland de bättre skivorna som Blåhus och Kallt har gjort. Den, jag tycker att, vad ska jag säga egentligen? Blåhus och Kallt är ju ett favoritband för mig, det, det har ni förstått. Och just när debutplattan då självbetitlade är, är väldigt skarp och den är välproducerad. Och det är inte alla första skivor som är. Den, den håller en väldigt hög kvalitet och rakt igenom egentligen på... Låt material, framförande och produktion Och det, det är inte dåligt Så att, här har vi ett lite skarpt debutalbum Som jag tycker, om ni mot förmodan Skulle jag säga, skulle vara intresserade av det här lilla Halvobskyra amerikanska Hårdrocksbandet Så varför inte börja med deras debutplatta För den, den är bra Jag inser att jag skulle kunna sitta och prata om alla möjliga skivor här det är Hur mycket som helst egentligen Men då skulle vi liksom förmodligen aldrig bli färdiga Så att jag måste på något vis försöka begränsa mig också lite grann Som exempelvis till Purple Vi har ju ett antal förgreningar utifrån dem Som man skulle kunna prata väldigt mycket om De olika banden då. Men jag har valt att begränsa mig egentligen till Rainbow då, som, som jag tycker är det bästa bandet av dem Som kom utifrån Deep Purple, Murray, Whitesnake och Gillan. Ingen fel på dem på något vis. Men jag väljer att fokusera på Rainbow då, som släpper sin, sin debutplatta då 1975 redan med... Eh, den heter Richard Blackmore's Rainbow. Här har vi ju en platta med... Eh, ja, den, den är väldigt, väldigt mycket 70-tal om man säger det, i produktion och i, i sound. Skarpa låtar i stort sett rakt igenom. Men här hittar man heller inte riktigt sin formel för den på nästa platta, Rising. Där, där jag tycker att allt faller på plats. Så att... Eh, man trevar lite här också och det kan jag ju i förbefortet säga att jag tycker att även både Gillen och White tycker jag på sina första plattor efter att de har lämnat Deep Purple. Så det är inte helt lätt kan vi säga att, att dra igång något nytt så där helt, helt apropå. Nu pratar vi om de giganter som, som har verkligen har varit med och varit ute och flugit före så att säga. Men det är inte helt enkelt alla gånger. Och detsamma får gälla för de två kanske sista då, de här tunga tidiga 70-talsbanden som jag ska gå igenom. Och det ena är Rush då som släpper sin, också den självbetitlade debutplattan. Det här är också ett kapitel för sig med självbetitlade skivor. Det finns ganska många sådana. De släpper i alla fall sin platta då som betitlad Rush. Och det kommer 1974. Det är en bra skiva. Jag tycker den är väldigt bra. Jag vet många Rush-fans säkert med rätta också tycker att de hittar inte sin formula för en betydligt senare. Och jag borde hålla med. Deras bästa skivor kommer betydligt senare. Men det är väldigt skarp debutplatta som jag tycker är jäkligt bra. Detta trots att min favorit Trummis Neil Peart inte är med så är det en väldigt bra debutplatta. Den liknar egentligen inte något annat Rush har gjort. Därför sticker den väl ut lite så och inte helt jämförbar kanske med deras, deras övriga verk. Jag pratade om tidigare bandet förut som skapar någon form av fundament redan på sin första skiva då. Det är något som Rush inte gör här även om skivan är väldigt bra. Det här är väldigt mycket... Tidig 70-tals och starkt influerat av Led Zeppelin vill jag säga egentligen. Och det är inte alls det progressiva monstret som Rush blir redan på nästa platta Fly by Night. Bra skiva men inte alls någon form av signifikativt album för, för det här kanadensiska trion. Och sista av de här gamla banden det är Status Quo som lika så de har genomgått ett antal förändringar med medlemsbyten sound och så. I början hade de inte alls det här 12 Bar Boogie som kom, började komma någonstans på Markellis Grises bon runt 1970. Första skivan som nu ska, det här är ett språk jag inte tycker om, kan jag säga franska, så jag ska försöka att uttala det då. Picturesque Matchstickable och sen Messages from the Status Quo. På engelska hette skivan Messages from the Status Quo. De hette The Status Quo i början också, det är lite komiskt. Den kom 1968 och är en 
i sig väldigt bra egentligen, 60-talsskiva, om man då drar i paritet med de band som fanns. De 60-talsbanden vi hade liksom att jämföras med då. Ja, Beatles förstås med Rolling Stones och Hollis och Spotnik och allt det här. Så, så, så det är ingen dålig skiva. Men det är på, inte på något vis någonting som påvisar vad som skulle komma längre fram. Så på det sättet faller den här skivan verkligen ur ramen. Jag kan tycka att den är, den är bra att lyssna på som en 60-talsplatta och den är, det är ett av mina absoluta favoritband. Så jag lyssnar på allt de har gjort i stort sett av och till med mer eller mindre behållning. Och jag kan tycka att det är bra. Jag gillar 60-talets status quo, men tycker förstås inte att de blir riktigt bra för en egentligen 72 när de släpper Paper Plane och sen en resten historia då, som nu så snyggt heter. Så här är en skiva som inte alls på något vis eh, står i jämförelse med, med, med övriga verk utan för den skulle vara en dålig skiva. Jag kan snabbt i förbifarten hemma ett par band till från 70-talet som släpper debutalbum som inte lever upp till vad som kommer skall sen. Van Halens första platta, 78, den, den är väldigt bra. Men även här har vi band som blir bättre sen. Jag tycker Van Halens första skiva kan nog vara något skarpare än deras andra platta. Men icke desto mindre så kommer det stor verk längre fram. Saxons första skiva, också betitlad Saxon, är ju väldigt, väldigt eh, ruffig och inte alls en färdig skiva som, som det senare blev på... Ja, direkt på deras andra skiva vill så till. Så det är ett band som inte alls hittade sin rätt i början, tycker inte jag. Som sagt, det här är vad jag tycker hela tiden, men det, det har ni förstått så länge sedan att det är där jag pratar om. Giganterna Motorhead släpper sin första platta och Hör och häpna, här är den också självbetitlad. Eh, när den kommer då i mitten på 70-talet, eller sent, rättare sagt, sessionen 1977, för riktigt noga. Så har den ju ett, ett antal låtar som, som man förstår att det här kan bli bra, men... Eh, det är väldigt eh, ruffigt även det här och eh, opolerat och egentligen är det bara titelspåret eh, Motorhead som Lemmy tagit med sig från Hawkwind som riktigt håller, håller stilen. Och så där har vi mycket mer att hämta ett par plattor längre fram även om Motorhead. Jag ska avsluta denna hysteriska eh, 70-tals eh, kavalkad med några plattor till på slutet här som jag tänkte nämna. Kiss från New York City släpper sin eh, Hör och häpna, självbetitlade debutplatta. Kiss 1974. Ett band som har en hel del kvar innan man når sin formula. Kiss är här. Det finns poddar och experter som, som ni kan lyssna på och ta del av som är betydligt skickliga på det här bandet än vad jag är. Men Kiss var i alla fall inget, inget band som direkt badade i pengar vid den här tiden. Det är ganska tvärtom. Det är ganska tuffa tider och det gäller att få till det med väldigt små medel. Och jag tycker att det märks lite grann också på skivan. Det, det är ganska simpel produktion, det är lite källarbandsaktigt faktiskt inte desto mindre bra låtar på första plattan har de, absolut, det har de men det fattas ju mycket när man kommer fram Kiss har ju generellt sett inte haft så här jättebra produktion på sina plattor förrän egentligen, tycker jag märk väl, min personliga åsikt på Destroyer först där någonstans, många tycker att det tappar de ihop istället men jag tycker nog att det först där det blir bra producerat egentligen, så där har vi en Kiss, Kissplatta som jag inte tycker ja, den den visar vägen för Kiss, men den är inte alls i närheten av som kommer sen. Två bra debutplattor däremot ska vi avsluta med. Det är inga hårdrocksplattor per se, utan det är mera rockplattor. Det är en av Totos självbetitlade hepp-plattor från 78 som är väldigt bra egentligen rakt igenom. Kvalar, kvalar absolut in i topp 5 i Totos numera ganska digra diskografi. Absolut kanske topp 3 rent av. Själv håller jag kanske andra plattan Hydra. Högre då, men den här kvalar in strax bakom. Jag går så långt till och med att säga att Hydra är Totos bästa platta. Och med det sagt då så hamnar ju den här någonstans på som andra till det bästa skiva kanske. Väldigt bra skiva. Bobby Kimmer tycker jag är 
En väldigt, väldigt bra sångare och alla bröderna på Karum med här. Det är ungt, det är pikt, det är vitalt, det är hungrigt. Ett väldigt, väldigt bra toto på den här skivan. Och lika så gäller det sista att inte prata om Boston som, som släpper sin min sann självbetitlade debut Boston 1976. Jag pratade om deras andra sked Don't Look Back för ett tag sedan till Dagsetapodden och den skivan är ihop med Bostons första det, det är någon form av systeralbum, de är väldigt lika varandra de kom ganska tätt efter varandra, sen kom tog det många år innan tredje plattan kom men det albumet är ju kanske det skarpaste och här har vi ett band som hittar sin formel faktiskt på en gång och gör sitt bästa, sin bästa skiva direkt, så tycker jag Bostons bästa platta, det är deras första skiva och därmed ska vi gå vidare lite grann och släppa 70-talet och komma in lite mer på Lite mer moderna grejer. Det är väldigt, väldigt mycket rabblande av plattor. Det inser jag. Det är ett nördigt avsnitt på det här sättet. Men det bara hänga med för den som vill. 1980 kommer ett antal skivor jag tänkte prata om här. När man bestämt tre stycken. Först har vi The Flappard som släpper sin första platta. On Through the Night här 1980. Och här har vi ändå ett exempel på ett band som har... Skivan lider lite av ungdomlig orutin. Kanske inte den bästa produktionen. Finns lite kvar att slipa på innan man hittar rätt. Men man märker tydligt potentialen här. Det här är ingen skiva som visar vägen för övriga plattor. För den skiljer sig lite. Det kommer väl egentligen på nästa skiva. Men mycket bra låtar finns det på skivan. Jag ska inte sitta och rabba låtar. Jag räcker att rabba en massa skivor. Det blir nördigt och kanske lite tråkigt ändå. Det är en bra skiva men det är inte den det fläppar plattorna väljas länge på. Först av deras tidigare skivor. De har gjort ett par tre skivor efter det här som är... Betydligt bättre. De andra två tänkte nämna som släpper 1980. Det är artister som i sig har varit med i band innan. Så att på det sättet som jag sa i början. Kanske inte några regelrätta debutartister. Debutanter heter det. Utan de har varit med väldigt länge. Och gjort väldigt mycket. En är Michael Schenker som släpper första plattan. Med sitt eget band. Michael Schenker Group 1980. En skiva som många håller som MSGs bästa skiva. Jag gör det själv inte. Jag tycker att andra skivan är bättre. Det har jag rapat upp så många gånger så att eh, skriver snart och klagar på klagomuren på det. Jag tycker att den är bra med bra låtar. Lite, lite trött produktion bitvis kan jag tycka. Men eh, det här är en artist som varit med länge så det, här finns det inte någon form av ungdom och orutin eller någonting sånt där. Jag tycker bara kanske att man inte når riktigt ända fram. Trots goda intentioner, bra låtar, lite produktionsbortfall kan jag tycka att det, att det är på den här. Då. Sen tycker jag inte att Gary Bardens röst är till full och så bra som den, den blir längre fram. En annan gigant i sammanhanget är Ossi Osborn då, som släpper sin, sin första debutplatta efter kicken från, från Black Sabbath. Och här tycker jag faktiskt att vi nog har Ossi Osborns främsta solverk framför oss redan som första skivan. Som sagt han är ingen debutant, han har på i tio år ungefär i den här världen när han släpper den här skivan. Men här tycker jag allt faller på plats egentligen redan på en gång och till stor del är det nog Randy Rhodes förtjänst också då. Det här, han hittade verkligen en, en partner då att jobba ihop med så det blev de skapade storverk tillsammans de här två och det är förbannat synd att det inte blev mer än två studieskivor och en live av det här innan han gick bort alldeles för ung Run Rose. Rossi Osborn har gjort väldigt många bra solplattor efter det här. Men jag tycker det här är den enda som jag tycker håller från första låt ända fram till sista låten, låt nummer nio. Varenda låt är bra. Rakt igenom. Här har vi faktiskt en platta som är första skivan är den bästa. Och en riktig äkta milstolpe i 
hårdrockshistorien. Men hoppsan tänker ni då, det finns ju ett band kvar där som släppte en platta 1980, det har helt rätt i, det är klart. De ska vi inte hoppa över och det är ju förstås Iron Maiden som släpper sin självbetitlade, igen då, självbetitlade skiva. Det är det, skulle man kunna ha helt avsett om egentligen. Det fantasilöst är att släppa skivor med sitt eget band på och inte mer, men det tar vi en annan gång. Här har vi en skiva som jag håller väldigt högt, jag har till och med gjort ett specialavsnitt om den här skivan, tycker den är bra. Den är... Ruffig, rå, punkig och ganska aggressiv för att vara en allmänplatta. Den är inte hårdare på något sätt men den är taggare. Och till stor del är det Paul Dianos röst som gör det. Det är lite oborstat, det är lite opolerat, det är tufft och det är uppkäftigt. Men det är absolut ingen skiva som visar var allmänheten befinner sig ett antal år senare. Så att i, om man tar det ur den aspekten så är det inte alls en skiva som kvalar in bland allmänhetens bästa skivor. Även om den är väldigt... Bra förstås. Jag håller den mycket högre än både bägge Blaze Bailey-skivan och även Killers andra skivan. Så att det är den bästa skivan utanför Bruce Dickinson-eran. Så kan jag i alla fall konstatera. Och en väldigt bra hårdragsplatta rätt och slätt. Fast den visar inte vad Iron Maiden ska bli för heavy metal monster bara några år senare. Vi vandrar vidare på årtalen här. Och det är ett antal skivor som jag har hoppat över här tidigare som jag helt enkelt inte bryr mig om att ta, alltså jag kan ju prata som jag sa, jag kan ju prata länge som helst här och så roligt tycker inte folk att det kanske är det blir en inavlad podd bara för, för mig och någon till kanske, i värsta fall 1981 släpper Demon i alla fall sin debutplatta det brittiska bandet som, som i min värld var väldigt väldigt bra i väldigt väldigt få år Bra debutplatta, kanske två av Demons bästa spår har vi på den här skivan Night of the Demon och Into the Nightmare Sen tycker jag skivan, även om den har några bra låtar till Inte lever upp till nummer två sen The Unexpected Guest som är mera homogen platta rakt igenom Men ett starkt debutalbum och omslaget och produktionen och allting Visar verkligen att det här är ett band som ni kommer att höra talas om framöver Och så blev det och de äter de större banden inom New Wave och British Heavy Metal Trots allt, trots den ganska korta karriären de har haft jämfört med bland annat, inte minst nyss nämnda Iron Maiden, förstås. Om vi hoppar fram ett år så har vi Aldo Nova som kommer från med sin debutplatta. Och här kan vi nog säga, han har inte gjort många skivor i och för sig han har gjort fyra stycken enbart på alla dessa år men det här är absolut hans bästa skiva utan tvekan och jag tror, tror mig nog veta också att det är den största ekonomiska eller kommersiella succén. Bra låta rakt igenom hela vägen. Det är ingenting dåligt på den här skivan alls. Hör och häpna så är skivan faktiskt självbetitlad också. Det är, en, det är spännande förstås. Mycket bra skiva alldeles. Det här tycker jag ni kan lyssna in på om ni inte gjort det förut. Jag tycker de andra skivorna är, är bra. Men eh, vill ni lyssna på en alldeles skiva så kan ni lyssna på den här. Ett annat band som släpper en platta 1982. Det här pratar vi inte om några duvungar. Verkligen inte. Det är Supergruppen Asia då som släpper eh, Minsan. Den, den är självbetitlad den här skivan. Det var intressant. Mm. Asia. Eh, tycker att deras eh, bästa skiva kommer längre fram. Men eh, många hyllar den här som, som deras eh, finaste stund. Och eh, det här är en skiva som verkligen visar att så här kommer Asia att låta. Så här kommer du och eh, den här bilden kommer du att ha framför er under överskådlig tid. Både ljudmässigt och eh, imagemässigt. Så här kommer Asia att eh, vara. Så här kommer det att vara under lång tid framöver. Och eh, på det sättet är det ju en debutalbum som... Som kvalar in verkligen som ett starkt sådant. Både, både i vad som komma skall och även faktiskt i, i låtmaterialet. För det, det är ingen dålig skiva. Så det är sannligen inte. 
82 släpper jag också Twisted Sisters sin debutalbum Under the Blade. Här har också en skiva som absolut visar att det här är ett band ni kan räkna med. Det här är ett band som kommer att låta tala om sig framöver. Den bästa skivan kommer i mitt tycke året efter You Can't Stop Rock and Roll. Många håller förstås Stay Hungry 84 som den bästa. Men jag tycker att You Can't Stop Rock and Roll är stort fastare. Trots megahitten, eller kanske tack vare megahitten för de är rejält sönderspelade på, på Stay Hungry. Under the Blade en bra start 1982, men bättre skivor skulle komma. 83, det här blir lite upprepning kan man tycka då av skivårtalen pratade om förut. Men nu pratade jag debutalbum då och det kommer ett par starka debutalbum 1983 också. Och ett är ju gjort av en, en rutinerad herre, vi pratade om oss och oss förut. Och det är ju Dio då som släpper Holy Diver 1983 och... Där har vi liksom direkt, precis som i Ossis fall, den bästa skivan han har gjort i, i sin karriär egentligen, tycker jag. Så under eget namn. Så där har vi en debutalbum som lätt kvalar in bland eh, debutalbum som är historiska på alla sätt och vis. Och jag tycker att nästa skiva jag ska nämna då också är det, och det är nämligen Script for Justice Tear med Marillion. Som kommer 1983. Jag håller den som Marillions absolut bästa skiva. Jag vet att de bara släppte, givetvis vet jag det, eller på att säga... Eh, fyra stycken studioskivor med, med Fish på sång plus ett par liveplattor och eh, att deras karriär spänner under oändligt mycket mera lång tid med eh, Steve Hogar på sång men här hittar man redan direkt från början formen för det som eh, jag tycker är den bästa Marillion eran och den bästa skivan i den eran jag tycker den den nu klassar de andra skivorna. Jag har eh, kära vänner till mig. Ni vet vilka de är. Ni är, håller på att säga. Du vet vem du är, Stefan. Som tycker att den betyder en senare skiva då med, eh, med Marillion. Är bättre, men jag håller skrivit för SST som eh, Marillions finaste stund under Fish-eran. Och jag har inte lyssnat på dem efter det. Så att jag, jag väljer att säga Marillions bästa skiva. Rakt av, helt enkelt. Europe släpper sin första skiva där också som eh, vi pratade om i årtalet 83. Och... Eh, här är också ett band som visar att eh, potentialen, kvaliteten och vad som kommer skall. Men bästa skivan kommer ju något år senare. Så tycker jag. Metallicas debutalbum som också kommer det här året. Eh, jag håller ju Cliff Burtons tre skivor där han är med som Metallicas tre bästa. Ursäkta Black Album, jag tycker de tre är de bästa. Killingwall är inte den vassaste. Eh, man visar att man kommer att bli... Om inte störst är i alla fall ett väldigt stort trash metal band. Nu blir de ju de största men man visar att det här kommer att... Det är stor då att, vä- att vänta. Jag tycker det är i alla fall upplast lite längre fram. En bra debutplatta som som, som sagt visar att här är stor då att vänta. Så att den skäms verkligen inte för sig. Många låtar använder spelar sig fortfarande live också. Med den här. 84 släpper ett amerikanskt, annat amerikanskt band. En platta som inte på något vis... Eh, i sken av eh, vad det är för band vi har att göra med ett antal år senare, nämligen Bon Jovi släpper sin första platta då. Och faktiskt så är den självbetitlad. Det är ju i sig ingen sensation eller kioskvältare som ni märker. Jag håller skivan väldigt högt, eh, därför att det här är på många sätt kanske den... Ja, den, den är polerad visserligen, men nästan den enda hårdrocksplattan som Bon Jovi har släppt. De blir väldigt radiovänliga väldigt snabbt. Även om Sleeper of Wet förstås är den skiva som utan tvekan har sålt mest. Och efter New Jersey lika så så tycker jag att den här skivan för mig är en nog Bon Jovis bästa platta faktiskt. Så den debutplattan som heter Duga och 
Mycket, mycket imponerande hantverk. Sen tycker jag de går bort sig ganska rejält. Och numera tycker jag att hon gör vi fullständigt... Jag räknar inte ens som ett hårdragsband längre. Det har inte gjort på ganska många år. Utan, och jag, jag rallerar inte över det. Det är deras val och deras karriär. Men för mig är, är de inte intressanta längre. relevanta. Så att första plattan, bästa platta. Lika så Yngre Mansin, så det platta Rising Force. Eh, visar också eh, en gryende form, jag skulle uttrycka det. Den är, det är väl den plattan som på många sätt är mest unik. Det här är verkligen det är mycket instrumentalt, det är väldigt mycket neoklassiskt, det är, ganska, det är väldigt unikt. Det blir mera klassisk hård och klänger fram, om än med väldigt mycket neoklassiskt inslag och 280 km/t på gitarren upp och ner. Vilket jag gillar, det är inte så. Absolut. Inte bästa skivan, men en bra debutplatta från den gode Yngve. Hoppar fram ytterligare en bit till och tar 1987. När Guns N' Roses släpper sin platta Appetite for Destruction. Här har vi ett band som... Det här är inget band som jag på något sätt egentligen håller som favoritgäng på något sätt. Men jag ska inte ta ifrån de storheten i, i bandet och deras rättmäta plats i historien. Och den här plattan är deras bästa skiva tycker jag. Här är de oborstade, de är jäkligt uppkäftiga, de är... Vet redan här vad de vill och de har en jäkla attityd och ett batteri med bra låtar. Jag tycker i och för sig plattorna Use Relution, tvillingskivorna där, är bättre producerade och mer fulländare på det viset. Men jag kan nog tycka att den här första skivan, Appetite for Destruction, är Guns Roses bästa skiva. Och den visar direkt, precis som vi pratar om starka debutalbum, visar skivbandens... Direkt vad det är för band vi pratar om och de som Rosis Appetite är verkligen en sån platta som visar att här har vi ett band som, som inte lekar med och han kommer att låta tala om sig under många år och så har det ju faktiskt varit också. 1985 släpper, det är egentligen ett projekt, Fenomena, en debutplatta då. Jag vet inte om man ska med de här egentligen för det här är inget band per se som liksom man kan säga. Utan det här är mer ett projekt och skapat av Ödna Galli då och hopplockat väldigt mycket högoktaniga artister då. Har släppts ganska många skivor då. Jag tror det är sex stycken om man inte räknar alldeles fel. Plus ett par samlingar eller tre samlingar tror jag. Det här är absolut den bästa skivan. Den första skivan, fenomen. Allt, allt material är bra. Glenn Hughes sjunger mycket och gör det fantastiskt bra. Jag gillar ju för sig andra skivan när vi har John Wetton mycket på sång. Men sen försvinner de någonstans. Men fenomenas första skiva är fenomenas bästa skiva. Vi är som att säga det. Punkt slut. Inte mer med det. Hoppa fram i provetiden. Nämligen till 1987. När John Orum har lämnat Europe då. Det är en historia för sig kan man ju säga. Men precis när Europe står, står på, på gränsen till att slå igenom Worldwide och bli USA efter och allt det här. Den totala, totala lyckan följde många band. Då kliver John Orum av. Och det är den historien för sig som vi kan ta en annan gång. Han släpper i alla fall sin, sin egen till första skiva då. Total Control 1987 och... Där och då släpper John Orum sin bästa skiva som solartist tycker jag. Den är väldigt lik mycket det som Europe har gjort. Det är mycket samma stil. Men den är bra. Rakt igenom med bra låtar. Han har bra... De, många låtar sjunger han själv och gör det väldigt bra. Och sen har han Göran Edman på sång på de övriga. Och det är fantastiskt bra. Så att, här har vi en debutplatta som också visar vad det är för... Hur det kommer låta framöver. Han skapar fundamentet redan från början. Och han gör sin bästa skiva redan som i debuten. Och det är starkt. Talisman går ju fram till 1990 släpper sin debutplatta och det här är ju ett, ett band som skapades som Marcel Jakob då. då har vi kopplingen till Europe för han jobbade en hel del ihop med Joe Tempest tidigare. Han har släppt ganska många skivor under och bytt ett antal medlemmar i åren men 
första skivan Talisman från 1990 är den bästa skivan med Talisman tycker jag. Den är från start till mål full med hitvänlig hårdrock som i, i samma stil, samma snitt kanske lite grann som, som Europe på de här. Det är jäkligt melodiöst. Det är lite tyngre än vad Europe på den tiden. Det är inte riktigt lika stöminiformat i produktionen då. och Talismans Hör och häpna igen, självbetitlade platta är Talismans bästa skiva. Och nu vi, vi jobbar så sakta framåt i tiden och jag kommer ju att dessvärre skumma lite på slutet. Jag har fördjupat mig väldigt mycket 70-80-tal som jag brukar göra det är, Ja, jag är, jag är den åldern och jag har fokus på väldigt mycket sånt. Men jag ska ju inte släppa helt den nyare musiken. Eh, 1992 kommer Rage Against Machines debutplatta. Som ju förstås då, eftersom väldigt mycket annat är så, är självbetitlad. Och här har vi en platta som kännetecknar vad, som, eh, vad Rage Against Machines står för och för typ av band. Och det är deras bästa skiva, tycker jag, som kommer redan som första utgåva. Det är bra låtar. Hela vägen att han sitter och rabbar så mycket låtar när vi bara Bomb Track och Killing in the Name så har det ett par stycken väldigt skarpa låtar. Och eh, omslaget är skapade rubriken när den kom då. Det är från den här vietnamesiska munken. Det är, jag avstår för att uttala hans namn. Han bränner sig själv då i 11 juni 1963 i protest då mot presidenten, den vietnamesiska presidenten för att trycka den buddhistiska region, eh, religionen. Och den använder då Rage Against Machine på, på sitt... Eh, Skivanslag. Det här är ett band som jag har allra, allra högsta respekt för och ett band som jag aldrig har sett live men verkligen finns som en bucket list. Här faller allting på plats i, jag har sagt några gånger, allting faller på plats. Jag vet att jag upprepar mig lite grann i mina, mitt vokabulär men så är det faktiskt. En debutplatta som verkligen är som en debutplatta ska vara. Den visar vad det är för band vi har att göra med och den är väldigt, väldigt stark utgåva också och i det här fallet den bästa som bandet har gjort. Som ni vet så befanns ju hårdrocken i Brygga under 90-talet till och med att gigantband som Iron Maiden fick att spela på små ishallar och eh, kanske för 3000 personer jämfört med Ullevi för 53 som det var ett tag nu. 1997 kommer det här med Fåla och Räddar hårdrocksvärlden som jag tycker och jag, jag håller dem högt för det. Jag tycker det är väldigt, jag skulle säga att den kan inte nog understrykas. Sen har ju, nej, Hammer Fall i sig har ju blivit någon form av, som jag har sagt tidigare, hårdrockens dansband lite att de... Eh, man vet vad man får, det är tryggt, det är säkert men det är inte särskilt spännande. Men på första plattan, Glory to the Brave så är det ju faktiskt eh, fortfarande, det är ju inte unikt för sound har funnits förut men det, det är nyskapande fast det är gammalt om jag uttrycker det så. Men det är fortfarande väldigt eh, inspirerat och eh, väldigt, väldigt intressant och relevant. Så att eh, jag, jag har nog börjat säga att det här kan vara eh, Hammerfalls bästa skiva faktiskt. Jag har inte tyckt så förr. Jag har hållit plattor som Renegade mycket högre till exempel. Men jag kan nog påstå att här och nu tycker jag nog att Hammerfords bästa skiva är Hammerfords debutplatta. Inte, ja, delvis därför att de kom fram med en skiva där de visade än en gång sorry för att var skåpet ska stå. Så här ska det låta, ska det se ut nu liksom. Nu lirar vi klassisk heavy metal och så här kommer vi att låta och det det är snyggt gjort på det viset och dessutom finns det väldigt många bra låtar på skivan. Så att Hammerfors bästa skiva kan det vara så att den faktiskt kom 1997. Året innan släpper svenska Arch Enemy sin debutplatta och här har vi ett band som jag älskar Arch Enemy numera och upptäckte dem betydligt senare då när Andra Gossov hade tagit över sångmicken 2001. Upptäckte de egentligen fullt ut 2005 med Doomsday Machine. 
Men det är en annan historia. Debutplattan Black Earth som kom 96 tycker jag inte... Jag tycker inte deras skivor egentligen alls från början innan andra kom med är bra helt enkelt. Det låter tufft men jag tycker, jag tycker verkligen inte det. Och för det första har man väl inte hittat sin formel. Det är, ju, det är nytt och det är ju, man är ung och det är... Man har nog inte kanske... Eller Michael Amotson då är... Hjärnan i, i bandet har kanske inte nått ända fram med sin, sin vision här. Vilket han ju bevisar lite mer längre fram var han, var han vill ta det här bandet. Johan Liva då som sjunger är ju inte i närheten av varken Andra Gossov eller Alissa Whiteglass. Inte alls. Så att eh, även om det är rått och eh, snabbt och, och hårt så så visar inte alls den här skivan. Tycker inte jag vad som kommer skall. Jag känner mig numera ett av moderna metal men Modern Hårdrockens absolut bästa band Utan diskussion Om du frågar mig Men här visar man inte alls det så att, eh, Där ser man lite att skinnet kan bedra faktiskt Men det är roligt att det kan gå till rätt håll Jag tycker att känner mig gör bättre och bättre skivor För varje plats som kommer Så det är ju det är en trend de gärna får fortsätta med Tycker jag 1999 släpper eh, Sonata Arctica sin eh, Ecliptica som jag eh, Håller som Sonatas bästa skiva Tätt följd av Silence två år senare. Men Ecliptica, än en gång för att kvala in på sån debutalbum som står sig väldigt starkt så är det här en platta som verkligen visar vad det är för band som dyker upp här. Redan på sin debutplatta så sätter de sin form för att de ska låta. I alla fall under ett antal år. Numera har ju Sonata bytt, bytt ganska mycket stil men det tog ju ganska många år. Vi pratar ju tio år framåt åtminstone innan de börjar byta stil ordentligt. Så Ecliptica är ju Sonatas Finaste stund. Den är, jag hittar inte en dålig låt på den någonstans. Jag, jag tycker att det är den bästa skeden de har gjort. Sen släppte de den här som en eh, remasterad nyutgå. Eller remasterad var det inte. Det var nyinspelad till och med. Ett antal år senare. När, när den var bestämt 2015. Och den, men den är inte alls lika bra. Det är just det här lite ungdomliga fallet. Funkar väldigt bra med den här ungdomliga entusiasmen, energin. Och eh, produktionen tycker jag är bra. För det var den här snabba, explosiva powermetal som Sonata spelade under sina 8-9 första år. Väldigt, väldigt bra skiva som Sonata släpper som första. Jag kan återkomma till den ofta och lyssna på den och njuta av den varje gång. Och nu är jag ändå inne på Power Metal. Jag har hoppat över Halloween och ett antal stora andra Power Metal-band. Men de har avhandlat i andra sammanhang. Så därför blir det inte just Halloween just idag. Dragon Force debutplatta Valley of the Damned 2003. Är också en platta som verkligen... Visar vad det är för band vi har att göra med här. Och redan här så släpper de väldigt mycket bra låtar på sin, sin första skiva. Men det är inte deras bästa skiva för den kommer betydligt längre fram i karriären. Men det är bra att du platta i alla fall som är väl värd att lyssna på. Den låter lite ungdomlig även här. Jag tycker att deras gamla sångare inte är lika bra som, som Mark Hudson som man har idag. Men det må vara hänt. Så är det i alla fall. En, en solid är vi pratar om inte alls den bästa. Vi har ett band kvar. Jag pratade om ACDC förut och nog in på deras kloner egentligen. Efterföljande bandet från som är från samma land dessutom. Airborne som släpper sin debutplatta 2007. Namnet Running Wild. Och ja, sannoliken. Som de lät där och då så låter de fortfarande idag. Och inget fel i det. Det är... De låter som man, man kanske i stor del skulle önska att ACDC fortfarande hade låtit. De sätter ner foten och eh, drar igång sina klassiska 
ACDC riff och från första sekund och så håller de fortfarande på idag och kommer från att hålla på oss till skorna går hem. Det är fantastiskt eh, genuint äkta, underhållande roligt, ett enormt äkta rockband på det sättet och eh, de har ju den, den typen av musik så att den låter ju likadant hela tiden. Det, det ligger lite i sakens natur. Det finns ett antal band som är likadana. ICDC var ju sådana i väldigt många år. Status Quo var det sådana och det finns flera. Man vet liksom vad man får och eh, tycker man att det är bra så, så är det väldigt fantastiskt på många sätt och vis. Så att Run Wild, ja, en debutplatta som passar in i, i mallen då att eh, visa hur vad som kommer skall och hur ett band faktiskt kommer att låta framöver redan på första skivan. Och med det här vänner så är vi framme vid det här avsnittets topp 5 och det har blivit ett väldigt långt avsnitt inse och väldigt nördigt och väldigt mycket fakta så jag hoppas att ni håller, har hållit er vakna så här långt när du kommer in på topp 5. Och som sagt, grundregeln för det här har ju varit liksom att det här, för det första ska det vara den bästa skivan kanske de har gjort då förstås och sen så ska det ju kunna, man ska ju tydligt kunna märka vad det här är för band vad det gör med och tydligt vara någon form av karbonpapper för övriga framöver då. I positiv bemärkelse då. Nummer fem på listan har jag valt att lägga Sonata Arcticas Eclipticas som första platta som, som jag sa då. Håller en väldigt, väldigt hög klass och som jag tycker är den bästa skivan då under den, deras klassiska power metal era. Här är man ungdomligt inspirerad och eh, öser på med power metal i 200 knyck liksom. Och det är väl kanske var Dragon Force som har spelat snabbare, jag vet inte. Väldigt bra skiva i alla fall. Så jag tar det in på plats fem på min topplista. Plats 3 har vi Talismans självbetitlade debutplatta Talisman. De har gjort många bra skivor Talisman men här har vi den bästa skivan för här har vi bara rakt igenom solida bra låtar. Allt från väldigt snygga smärtanballader till otroligt catchiga hitlåtar faktiskt. Mycket bra skiva. Trea lägger Marillion Script for Yester's Tear som är absolut bästa plattan med Fish. Och eftersom jag tycker Marillion var bäst med Fish så blir det följaktligen Marillions bästa skiva. Helt enkelt. Bästa låtmaterialet Snyggaste progressiva smäktande tonerna, snyggaste trasorna, allt finns på den här plattan. Vill ni bara ha en Marillion skiva tycker jag absolut ni ska ha den här. Det är vad jag tycker. Två lägger oss i Osborns Blizzard oss som är från start till mål full med magnifik klassisk hårdrock av ädlaste märke och kryddat med fantastiskt skickliga musiker och en låtskatt som inte går för hackor. Och det gäller även ettan på listan som är Holy Diver och Dios monumentala förslingsverk efter att han har lämnat Black Sabbath. Han säger att kackelacker och råttor är de första som överlever en kärnvapenkatastrof. Men jag undrar om inte Holy Diver tror jag också som ett manifest efteråt. Den verkar överleva nog det mesta tror jag. Fantastiskt bra skiva. Och med det mina vänner så har vi faktiskt kommit till mål med det här avsnittet som blev längre än vad jag faktiskt hade förväntat mig. Men så kan det vara ibland när man ballar på. Jag hoppas att ni har haft... Behållning av att, att, att jag inte har pratat för länge och alldeles för inverkat och alldeles för träet och tråkigt och eh, bara stapat information på varandra. Jag har ju visserligen gjort men jag hoppas att ni har haft behållning av det då. Vi hörs snart igen. Eh, jag vet inte som vi brukar säga vad jag ska prata om nästa gång. Det tar vi lite grann på uppstuds när det, när det närmar sig. Men oavsett det så fram till det så står vi med det hårda alfabetet. Tack och hej!